0: El regreso de la iglesia, the return of the church. Para que haya un regreso, tuvo que haber sucedido una salida. Algo tuvo que haber sucedido para que para que pueda haber un regreso. Y el tema, o el, el punto principal de, de, de esta mañana es que Dios ahorita está haciendo un regreso de su pueblo. Quizás usted se puede, se puede preguntar, pero un regreso a qué? Dios está regresando a su iglesia, a, a, a la audacia por él, a ser inflexible en la palabra de Dios y un regreso a caminar en el temor de Dios. Hay un regreso de la iglesia. Cuando dicen amén, hay un regreso de la iglesia. En el pasado han habido grandes despertares cuando el pecado y la oscuridad han llenado las ciudades, han llenado países, han, 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 han llenado continentes, siempre en la historia la iglesia se ha levantado. En medio de, 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 de muerte, en medio de pandemia, en, en medio de oscuridad, en medio de problemas y desastres naturales, una iglesia siempre se ha levantado. ¿Por qué? Porque Dios obra en medio de, de, del caos. Y Dios ha levantado a través de los siglos, a través de, 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 de los tiempos, a grandes predicadores. Podemos empezar a dar nombres como Rodney Spurgeon, como Finney, como Tozer. Y podemos, y podemos mirar cómo Dios ha levantado grandes hombres y mujeres como Catherine Coleman para empezar a despertar el fuego en la iglesia en, en medio de los tiempos más difíciles. Y es ahí donde, donde, donde en, en medio del caos, en medio del problema, en medio de la oscuridad, donde Dios ha obrado más poderosamente a través de su pueblo. Y yo le vengo a decir iglesia, usted presente, usted que me escucha. Que ahorita estamos en un tiempo oscuro, en un tiempo de caos. Pero sabe que Dios está levantando a su iglesia. Él está regresando para que sea ese luminar en el mundo. Para que resplandezca la luz de Jesús que está en medio de la iglesia. El regreso de la, de la iglesia y hoy más que nunca. Necesitamos como creyentes Necesitamos como iglesia Re levantarnos de las cenizas, levantarnos de la oscuridad Dejar el manto de, de temor y complacencia que, 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 que cayó sobre nosotros Tenemos que dejar eso a un lado y tenemos que recordar Que la salvación que tenemos es una salvación preciosa Es una salvación grande que se encuentra solamente en Jesús de Nazaret Y la esperanza que le espera a todo creyente es la vida eterna el cristiano no debe de temerle al hombre No debe de, de temerle al gobierno No debe de, de temerle a una enfermedad No debe de temerle al diablo Porque sabemos quién está con nosotros Hay un regreso de la iglesia There is a return of the church Y el punto, el deseo mío Usando ese pasaje de Filipenses 2 Es que usted entienda hoy esas tres cosas Que usted como cristiano Dios lo, lo está regresando a tener audacia. Si alguien no sabe eso es tener valor. Valor en el Evangelio. Ser inflexible. Que usted no va a cambiar nada de lo que la Biblia dice. Y, y tercero. Caminar en el temor de Dios. La iglesia. Está, Dios está regresando a ser una iglesia valiente. Una iglesia inflexible. Y una iglesia que camina en el temor de Dios. Pero. Tenemos que entender lo que Pablo le, le dijo a, a, a la iglesia en, en, en Filipos. Sino, como siempre hemos, hemos, hemos hecho, vamos a poner el pasaje en contexto. usted en su casa, usted lee la carta a los filipenses, esta es una carta de gozo. Porque esta, esta iglesia que, que, que Pablo él, él, él comenzó, esos creyentes impactaron su región. Y, y, y era, era tanto lo que ellos hicieron Que, que al Pablo escuchar la, el reporte de, de lo que ellos estaban haciendo Él se llenó de gozo Porque la carta de los corintios Como estamos estudiando los jueves Es una carta donde Pablo ama a la iglesia Pero Pablo la está corrigiendo Pero no es así con los filipenses Pablo a los filipenses Él les habla con mucho gozo y amor Porque está feliz con lo que ellos están haciendo pero en el capítulo 2, él, él les da algo, una, una fundación importante, no nomás para ellos, por para nosotros, para poder ser los cristianos y la iglesia que, 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 que va a poder enfrentar todo lo que venga. Y ese es el punto que hoy queremos mirar. En el capítulo 2, en los versículos 5 al 11, Pablo, él inicia el capítulo 2, y él, él, él inicia con el versículo 5, dejándoles saber a, a, a la iglesia que ellos tienen que tomar la misma mente, la misma mentalidad que, que nuestro Señor Jesús tomó. Y él usa el ejemplo de cómo nuestro, nuestro Señor Jesús se humilló, como él, él siendo el Hijo de Dios, él siendo Dios, él se humilló y tomó la forma más baja que él pudo haber tomado. ¿Y cuál era la forma de un hombre? Igual como usted, igual como yo. Él siendo Dios se despojó de sí mismo Y él tomó la forma de un siervo ¿Pero sabe por qué lo hizo? Él lo hizo porque había un plan que Dios el, Dios el Padre Él quería hacer para la humanidad Y era solamente a través de la cruz del Calvario que, que el Hijo de Dios iba a poder dar da su vida, derramar su sangre y todo aquel que confiese a Cristo con, con, como su Salvador y, y crea su corazón que Dios lo levantó de los muertos será perdonado de sus pecados y tendrá una vez más ahora esa comunicación con Dios. Porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y Dios en su gran amor a través de la cruz. Él usó esa misma cruz. Para, para, para demostrar su gran amor. Hacia nosotros. Pero también para demostrar. El precio grande del pecado. Y nuestro, y nuestro Señor Jesús. Sabiendo todo eso. Él aún así se humilló a la voluntad de Dios. Y es el punto principal. De, 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 de esta carta a, a, a los filipos. Que ellos Reconozcan la importancia de humillarse delante de Dios. Para poder ser la iglesia que Dios quiere que, que ellos sean. Y la iglesia tiene que tener esa misma mentalidad. Ahora, los versículos 12 al 16. El pasaje principal para este mensaje. Si usted lee todo el Nuevo Testamento. Esos versículos son de los más poderosos en toda la Biblia para desarrollar nuestra salvación para desarrollar nuestro uh, para, 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 para el desarrollo espiritual de nosotros para desarrollar nuestra salvación para crecer espiritualmente para hacerlo más fácil para crecer espiritualmente y, y como y como, uh, predicamos hace un, un, un tiempo atrás un mes atrás predicamos un mensaje que se llama no se trata de ti que la vida que usted vive no se trata de usted. El mundo te dice. Es tu vida. Es tu cuerpo. Haz lo que tú quieras. La Biblia dice no. Si quieres seguir a Jesús. Tienes que negarte a ti mismo. Y es lo mismo que Pablo. Él, él, él dice en, en esta carta. Que tenemos que tener la, la mentalidad. Que, nos, que nuestro Señor Jesús tuvo. Él lo pensó en sí mismo. Él pensó en nosotros. Cuando él se despojó y murió en la cruz. La iglesia tiene que reconocer. El creyente tiene que reconocer. Que esta vida no es tuya. No es mía. La vida que vamos a vivir ahora. La vamos a vivir para Él. Pablo dijo en Galatas 2, 19 al 20. Pablo dijo. Mas ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Porque con Él yo fui crucificado. Todos mis deseos. Todos mis planes. Todo mi futuro. Todo lo que yo he deseado. Lo he crucificado en la cruz. Usted le casa en Filipenses 3. Él dice. Todo lo que, lo que yo antes considerara importante en este mundo. Lo hice ahora como basura por, por Cristo Jesús. Por obtener a Cristo Jesús. Cuánto le dan gloria a nuestro Dios. Pero ahora. Cuando uno escucha todo eso, uno dice. Ah, suena difícil y es difícil. Uno dice, pero cómo lo podemos hacer. Porque parece como que, como, como que yo soy un esclavo para alguien. Y en verdad sí lo somos. Pero no en la manera de que usted y yo pensamos. Porque Pablo, él les quiere dejar saber a, a, a la iglesia en, en, en Filipo Que es un gozo caminar con Jesús No es un trabajo, no es, no, es, no, 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 es, no es una carga Es un gozo caminar y vivir una vida para Jesús Dígale a su vecino, ¿sabes qué? Es un gozo vivir para Cristo Es un gozo vivir para Cristo Y el mejor ejemplo es Pablo porque cuando Pablo escribió esta carta a, a la iglesia en, en, en Filipos, él estaba encarcelado. Él no estaba sentado en, 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 en su, su sofá que se hace para atrás con, con su cobija bien mexicana y un champurrado al lado. No, él estaba encarcelado. Él había sido golpeado y sufrido. Él sabía, él sabía que en, en un tiempo yo voy a morir. Él estaba encarcelado, pero aún así, el capítulo 1, Él dice, todo lo que yo soy, lo vivo para magnificar a Cristo. Y luego Él dice el versículo bien famoso, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, Él demostraba que es un gozo, aunque todo se mira mal, aunque todo se mire como que hay muchos problemas, es un gozo vivir para Jesús, es un gozo caminar con Él. El deseo de Pablo para la, la, la iglesia en Filipos era que ellos continuaran en su fe aunque él no estaba ahí. Y por eso él escribe esta sección. Porque ahora él estaba encarcelado. Él sabía yo no voy a poder ir con ellos por un buen tiempo. Y, y cuando yo estaba ahí con ellos, ellos, ellos buscaban a Dios, ellos trabajaban duro. Y, 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 y es por eso que él dice en el versículo 12. Por tanto amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Él usa una frase importante, pero que muchos han mal entendido. Él dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos es una frase es una frase que, que, uh, que, que fue usada uh, en el primer siglo por el autor Strabo. Esta palabra, ocupados, o, o, o los que hablan en inglés es work out. Es, 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 uh, se usa para, para describir la excavación de plata, de las minas, de, 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 uh, de, 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 de plata. Es importante saber una cosa, Ex excavar. La palabra ocupados significa excavar. Tomar una pala y escarbar. Porque estamos buscando algo bien profundo. Señor Pablo dice. Ocupaos en vuestra salvación. Sino lo que él está diciendo. Es que desarrollen. Desarrollen su salvación. El venir y decir Cristo. Yo creo. Lo, lo que alguien me dijo. Lo que me predicaron. Que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo en ti. Muchos, Todos hicimos esa confesión. Esa oración. Pero para muchos ahí queda. Ahí se quedan. Pablo dice que no es así, la salvación que tenemos es muy preciosa y no es algo nomás para obtener en un nivel y ahí se quede. Yo ya hice la oración, ahora me siento y espero, espero hasta que me muera o hasta, o hasta, o hasta que, que, la, que la trompeta suene. Pablo dice no, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, él está diciendo desarrollen tu salvación. Work out your faith, develop your faith. No te quedes ahí en un nivel. Tienes que, como estamos aprendiendo los jueves, madurar. Pero tienes que tener esa, ese deseo de madurar con mucho temor y temblor. Porque hoy en día la, la gente escucha, le la Biblia todos los días, ok, pero nunca lo hace. Dice, ora todos los días, ok, pero nunca lo hace. Eso es no querer desarrollar nuestra salvación con temor y temblor. Somos llamados a reconocer nuestro Señor Jesús, Dios mismo tomó la forma de un hombre Él sufrió, léalo en los evangelios, no nomás es, es, es algo para predicar en, en, en el tiempo de Easter o Pascua o en, o en, la, o en la Navidad No, eso se predica todos los días, que lo que Él sufrió por nosotros fue un precio muy alto Para que usted y yo nomás digamos hice la oración hasta ahí me quedé es lo, es lo que Pablo no quiere que, que le suceda a la iglesia en Filipo. Él no quiere que ahora que él esté encarcelado. Que, que ellos ya paren de, de desarrollar su fe. Que digan mi maestro. El, el, el maestro ya no está aquí. Ahora qué vamos a hacer. ¿Nos sentamos. Él dice no. Ahora más en mi ausencia. Ahora que yo no soy ahí. Ahora más desarrollen su fe. Y hágalo con temor y temblor. Significando valoren. Lo que Jesús hizo por ustedes. Valora la muerte que él, que, que él tomó en tu lugar. Lo que Él sufrió en tu lugar. Valóralo. No lo tomes como algo simple. Sino oh, piénselo. Hoy, mañana, cualquier día. Que, que, que usted no quiera orar. Que usted no quiera pasar un tiempo con Dios en la Biblia. Piénselo. Estoy valorando lo que Él hizo por mí o no. ¿Estoy tratando de buscar el tesoro escondido? ¿Estoy tratando yo de buscar más y más de Dios? Como Pablo dice, ¿eso yo de desarrollar, excavar el, 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 el tesoro de la, de, de la salvación? ¿O estoy contento nomás con que, oh, él murió por mí? Okay, bueno, ahí me quedé. Pablo no quiere de eso. Él quiere que, que, que la iglesia desarrolle su fe. Y, y, y la palabra de desarrollarse si alguien no no agarró la definición. Eso más crecer. O hacer crecer y volverse más maduro. Avanzar. Eso significa desarrollar. Crecer. Hacerse más maduro. Avanzar. Pablo dice. Es tiempo de que ustedes avancen en su salvación. Con temor y temblor. Reconociendo el precio alto que fue por nosotros. Es la importancia. Que ustedes y yo tenemos que hacer. Tenemos que. Honrar a Dios con cada decisión que Hacemos, eso es hacerlo con temor y Temblor, reconocer que cada acción que Yo tomo, la tomo para Él, ya no es para Mí, el enfoque ya no es mí, cómo me Siento o lo que yo quiero, yo es Dios que Quieres de mí, ¿Cómo, cómo puedo yo vivir para Ti, cómo puedo yo a, a, agradarte a ti, pero En hacer eso es importante distinguir esa es esa, esa diferencia. Pablo no, no dice trabaja por tu salvación, porque muchos así lo piensan. Él no dice eso. He never says work for your salvation. Porque, muy, porque muchos dicen: Si yo no voy a la iglesia, voy a perder mi salvación. Si yo no la voy a perder, voy a perder mi salvación. No, la salvación viene por fe solamente en Cristo Jesús. Es por la gracia del que Dios nos ha dado. Es ahí donde viene la salvación. Sino usted y yo no podemos trabajar por la salvación. Usted no puede perder o guardar la salvación de acuerdo a sus acciones. Es solamente por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Todos agarraron esa parte. Es algo importante que usted sepa. Porque entonces, entonces pensamos que, que podemos perder la salvación por la acción que yo tomo. Cuando no es así. Entonces que Pablo dice es algo importante saber lo, lo, lo que la palabra significa. Ocupado significa desarrollar, crecer, avanza, madura. Busca más de Dios para que crezcas en Él. Para que lo sepas quién es Él. Por eso hoy cantamos, dame más de ti, dame más de ti. Yo quiero, yo quiero acercarme a ti. Y usted puede decir, pero es que es difícil. Es que hay, hay veces que, que yo, yo no quiero. Es por eso que, 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 que Él dice en el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer. El querer hacer por su buena voluntad usted y yo el, con, con nuestra propia voluntad nunca vamos a querer seguir a Dios ¿Por qué? porque porque este cuerpo es pecaminoso el cuerpo nunca va a querer seguir a Dios pero que tan grande es el amor de Dios que él pone el deseo en ti por eso a veces usted, usted se despierta y dice sabes que siento leer la biblia la cosa es que hacemos cuando Dios pone el, el querer Obedecemos a, a, a lo que él ha puesto nosotros o lo hacemos Más a un lado, todos, todos me van siguiendo todavía Pablo dice Dios pone el querer como el hacer ¿Por qué? porque Dios quiere que usted madure él quiere que usted crezca, él quiere que la iglesia regrese a ser la iglesia. Pero no se puede hacer estando en un nivel elementario. Uno tiene que desarrollarse, uno tiene que madurar, uno tiene que avanzar. Pero lo, la, la cosa hermosa es que Dios quiere madura, avanza, crece. Pero sabes que no lo vas a hacer solo, yo estoy contigo dice el Señor. ¿Qué, qué, cuán gran amor es eso que Dios nos está ayudando. La cosa es, si usted está dispuesto a responder. Y es lo que Pablo, él está diciendo a, a la iglesia en, en, en Filipo. Es tiempo de que maduren. No nomás cuando yo les estuve ahí para enseñarles. Para ahora que yo ya no estoy ahí, maduren. Métanse en, en, en las cartas que yo les he escrito. Para ellos en ese tiempo. Ahora usted y yo tenemos la Biblia. Tenemos de Génesis, Apocalipsis. Para poder leerlo. Y como aprendimos hace unas semanas los jueves, que usted puede decir, pero yo, yo no entiendo la Biblia. Primera de Corintios capítulo 2 dice, ¿Quién conoce a Dios mejor que Dios mismo? Es el Espíritu Santo el que ilumina la palabra. Cuando usted la abre dice, Dios yo te quiero conocer y yo sé que has puesto en mí el deseo de querer conocerte. Ahora ayúdame a entender, ¿sabe qué sucede? Viene el Espíritu Santo y Él ilumina la palabra. Lo que usted antes no entendía, ahora de repente lo entiende. Hay, hay una profecía en Jeremías, y también en, en Ezequiel, que va a llegar un tiempo, el, el, el profeta dice, donde ya no van a, a, a necesitar que nadie les enseñe, porque yo pondré mi ley en su corazón. Y estamos ustedes, viviendo ahorita en ese tiempo. Había un, un, un tiempo, siglos atrás, donde la gente no tenía la palabra de Dios. Pero ahora la tenemos. Ahora la tenemos en español, la tenemos en inglés, la tenemos en el teléfono, la tenemos en una, en una tablet, la tenemos en todo lugar. Pero ahora la decisión se hace. ¿Quiero madurar en mi caminar con Cristo o me quiero, o me quiero quedar igual? ¿Valoro lo que Él hizo por mí o me quiero quedar igual? Dios está regresando a la iglesia a, a, al comienzo una vez más. A estar una vez más enamorada de Él. A valorar lo que Él hizo en la cruz por usted y por mí. Él quiere que la iglesia una vez más valore el sacrificio en la cruz del Calvario. Porque cuando usted y yo valoramos lo, 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 lo que Él hizo. ¿Sabe qué sucede? Empieza a suceder algo en nosotros. El número uno, como dijimos, empieza Dios a, a, a poner esa confianza en nosotros hacia Él. Lo más que usted se mete en la palabra, lo más a, a audaz que usted se hace. The bolder you become, the braver you become. Lo más que usted se mete en la palabra, lo más valiente que se hace. ¿Por qué? Porque no es su valentía, no es, no es, no es porque usted uh, creció en, en, en los proyectos O creció en el barrio más peligroso allá en México, no Es porque cuando el Espíritu está en usted y se está moviendo Usted puede sentir un valor que usted nunca había sentido en su vida Los, los apóstoles hablan, hablan de eso en Hechos capítulo 4 Cuando ellos oran Dios, danos el valor, danos la, la valentía para, para predicar el Evangelio Luego, luego dice que, que, que cae sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a predicar el Evangelio evangelio sin miedo y Dios está regresando a la iglesia una vez más a predicar el evangelio sin miedo con valentía con confianza en nosotros no en Cristo Jesús porque esta palabra nunca va a regresar vacía cuando dicen amén porque una iglesia temerosa nunca va a ser lo que Dios quiere y qué es lo que Dios quiere Mateo 28, 18 al 20, que prediquemos el evangelio y hagamos discípulo. Santiago 5, que oremos por los enfermos. Lucas 10, que echemos fuera demonios. Mateo, Mateo capítulo 9, que amemos al pecador. Santiago 1, 27, que ayudemos al que está necesitado. Pero si vivimos en temor, si vivimos más enfocados en nosotros, nunca lo vamos a hacer. Pero cuando hay un deseo de madurar, hay un deseo de valorar el sacrificio en la cruz, la salvación que tenemos y lo valoramos. Oramos con temor y temblor, de repente sucede en nosotros ese valor Y sabe que vamos a predicar el evangelio, vamos a ser discípulos Vamos a orar por los enfermos, vamos a, a poner mano sobre, sobre, sobre aquellos que están en necesidad Los demonios van a correr cuando hay una vez más esa valentía en la iglesia Porque la confianza está solamente puesta en Cristo Jesús Hace dos días atrás, este viernes estaba yo uh, con una uh, pareja aquí en la iglesia. Estábamos uh, arreglando la, la, la yarda allá enfrente. Cuando de repente se acerca un señor, él además estaba caminando. Él, 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 él tenía un, un, un olor como que, que había, uh, se había echado unas. Pero estaba caminando, pero él no, él no estaba uh, borracho. Entonces estaba en, en todos sus, 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 sus sentidos. Se acercó. Él, él, él pidió un poco de dinero para una soda. Y luego dijo que si eh, él, él podía ayudar en el trabajo. Y empezó a ayudar la pareja. Le empezó a, a, poco a poco a, a, a compartir del de, de evangelio. Y luego él nomás se abrió. Él, él nomás se abrió. Y él empezó a decir todo lo que estaba pasando. Y sabe que ahí mismo. Enfrente de esa cruz allá afuera. Ese, ese señor dio su vida a Cristo. Ahí mismo. Pero no, no, no aplaudo todavía. Espere. Él dio su vida a Cristo. Y muchos dicen. Oh, qué bueno. Y luego oramos por él. Y al momento que oramos por él, él empezó a hacerse así. Y cuando él se empezó a sacudir, él empezó a temblar mucho. Y luego él empezó a llorar. Y dijo, sentí ahorita como que alguien vino y, me, y, 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 y me, uh, él me quitó un costal bien grande. Porque él decía, yo me sentía en mucha soledad. Yo sentía estaba amargo porque mi esposa me dejó y muchas cosas, pero sentía ahorita como que alguien quitó esa carga y, y, y se pudo sentir como algo pasó. Y porque yo, 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 yo puse mano sobre él, yo pude sentir como cayó en ese momento el Espíritu Santo y él, y él se echó y luego él dijo: Yo sentí como, como, como que alguien me quitó una carga. Y él dijo, yo nunca he sentido lo que estoy sintiendo. Y yo le dije, es evidencia de que el evangelio no es una religión simple, no es, no es, no es otra religión, es algo real. Porque Dios hace la transformación en la persona. Pero si no hay la valentía para cuando alguien pase alrededor de compartirles el evangelio, si no hay la valentía de orar ahí mismo, porque es bien fácil decir, ok, vamos a orar por ti, ahí ven a la iglesia cuando, cuando puedas. no. La valentía es Dios, no quiero dejar pasar esta oportunidad Porque la iglesia es llamada a qué, a ganar almas A ser discípulos, a predicar el evangelio y iglesia Dios está obrando ahorita mismo No es algo en el futuro, es algo ahorita Pero la iglesia tiene que regresar a la valentía A la audacia que se encuentra en Cristo Jesús Y no nomás eso, pero también el dos que dijimos era Tenemos que ser creyentes una iglesia inflexible en nuestra fe. Que no vamos a cambiar lo que la Biblia dice nomás porque el mundo cambia. No vamos a cambiar lo que Dios ha dicho que se haga nomás porque el mundo no, no está de acuerdo. La, la, los cristianos tenemos que ser inflexibles. Los que hablan en inglés uncompromising. I will not compromise my belief. Yo no voy a, a, a comprometer mis creencias de Cristo, yo voy a ser inflexible En lo que la palabra dice, ¿por qué? Porque esa palabra es viva, es eficaz, no cambia No tiene errores, esa palabra transforma A un, un vil pecador y lo hace una persona Lavada por la sangre de Cristo Jesús Tenemos que ser una vez más Tenemos que ser valientes en Cristo Tenemos que ser inflexibles en nuestra fe Y, y, y último tenemos que caminar en el temor de Dios. Proverbios 1.7 dice. Que el principio de la sabiduría es que. El temor a Jehová. El temor a Dios. Si alguien no sabe lo, lo, lo que es el temor a Dios. Es bien simple. Es volver a tomar a Dios seriamente. To begin to take God seriously. Eso es el temor de Dios. Cuando uno empieza a mirar a Dios. Como su palabra dice que Él es. Cuando uno lo, lo toma seriamente. Cuando uno lo, lo, lo toma con reverencia. Y, 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 um, y en el enfoque está solamente en Él. él eh, cuando uno lo toma seriamente. When you take him seriously. Si Él lo dice. Uno, uno, uno no dice. Lo voy a pensar. Uno dice. No, si Dios lo dijo, lo voy a hacer. Porque Él lo dijo. Igual como dijimos. Dios pone el querer como el hacer. Proverbios 2, 3 al 9 dice. Si pides la ayuda de la inteligencia y llamas a gritos a la prudencia, si la buscas como a la plata y la rebuscas como un tesoro, entonces sabrás lo que es temer al Señor y hallarás en él conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, de sus labios brotan conocimiento y inteligencia. El Señor da sabiduría a los hombres rectos y el escudo de los que viven con rectitud. El Señor vigila las sendas de la justicia y preserva el camino de sus fieles. Así entenderás lo que es el derecho y la justicia, la equidad y todo buen camino. El cristiano no es llamado a temerle al hombre, no es llamado a temerle a un gobierno, no es llamado a temerle a una enfermedad, no es llamado a temerle a una pandemia. El cristiano es llamado solamente a temerle a Dios. Hay uno al cual yo, yo le temo y es Dios. No es el hombre, no es un gobierno, no es solamente a Dios. Dios es el único que merece el respeto y reverencia de la iglesia. El respeto y reverencia que usted y yo le podemos dar. Porque todo esto, el regreso de la iglesia es con el enfoque que es el versículo 14 y 15 de Filipenses 2. Haced todos sin murmuración y contienda para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. En medio de la cual espanecéis como luminares en el mundo. Igual como Pablo se lo dijo a los corintios. Él se lo dice a los filipenses. Lo más importante para el cristiano es ser un testimonio para el mundo. Que el testimonio mire y sepa y quiera conocer quién es Cristo. Y cuando el mundo mire que hay, que hay, que hay creyentes Valientes, que hay creyentes Inflexibles, que hay creyentes que Caminan en el temor de Dios Usted y yo vamos a brillar como Una luz en medio de la oscuridad Porque Jesús dijo en Mateo 5, 14 al 16 Él nunca dice Yo quiero que sean la luz del mundo Él nunca dice eso, Él dice lean su Biblia, ustedes son No es algo que, que ustedes Van a alcanzar, ustedes ya lo son Ustedes son la luz Del mundo Llamados a brillar, no es que iglesia somos, somos llamados a, a, a ser la luz del mundo, no, ya somos la luz del mundo, el problema es que muchos apagan su luz y la esconden, cuando somos llamados a, a ser un faro, igual, igual como, como un faro ilumina Ilumina en medio de la tormenta En medio de la oscuridad Y guía a la nave A llegar a un, a un lugar seguro La iglesia tiene que iluminar La luz de Cristo Para que el mundo perdido pueda saber Que hay un lugar seguro Y no es una iglesia, no Es a los pies de Cristo Jesús Usted y yo somos luminares en el mundo Somos, we are lamps in the world Somos llamados a brillar la luz Que ya está en nosotros Pero no lo podemos hacer si no hay un deseo de madurar, si no hay un deseo de crecer, si no hay un deseo de avanzar en nuestra salvación, el precio fue muy alto iglesia por nosotros para vivir como, como cualquiera, el precio fue muy alto para no compartirle a los demás que Jesús es el camino, la verdad y la vida, el precio es muy alto para cambiar lo que la Biblia dice, el precio fue muy alto para no vivir en el temor de Dios, no tenemos que regresar iglesia, hay un regreso de la iglesia, un regreso a la valentía, un regreso a ser inflexible y un regreso a caminar en el temor de Dios. Cuando dicen amén.